0: Total verrückt. Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Muskelkater. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Mal ehrlich, wann hatten Sie denn den letzten Muskelkater? Also ich hatte ihn am Montag, weil Sonntags Sport das ist ja derweil bei uns so eingefleischtes Ritual geworden. Die Freunde mochten das am Anfang gar nicht, wenn sie gefragt haben, wollen wir mal sonntags frühstücken gehen? Und wir so, nee, wir frühstücken nicht mehr, wir machen Sport. Und am Anfang gab es schon den einen oder anderen Muskelkater tatsächlich. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, bekommen Damen denn eigentlich eine Muskelkatze? Wo ist denn da eigentlich die Gleichberechtigung? Wenn man mal ein bisschen nachrecherchiert, dann kommt man relativ schnell auf die Lösung. Also Muskelkater, das Wort Kater kommt ursprünglich aus dem Griechischen von dem Wort Katar. Und Katar war eine alte Bezeichnung, also jetzt nicht das Emirat, da unten irgendwo am persischen Golf, sondern der Katar, geschrieben mit Doppel-R und H am Ende, war eine frühere Bezeichnung für Entzündungen. Und letztendlich ist somit der Muskelkater eigentlich nichts anderes als eine Muskelentzündung. Ja, und die tut halt eben weh. Und die spannende Frage ist ja immer, braucht man überhaupt Muskelkater? Was macht der Muskelkater? Ist der Muskelkater überhaupt notwendig? Ja, und das kann ich natürlich schlecht beantworten. Und deswegen habe ich mir heute für die Podcast-Folge einen Profi eingeladen. Mir gegenüber sitzt der Eduard Behm freundlich liebevoll Eddie genannt. Hallo, Eddie.
1: Hi, Alex. Grüß dich und erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Und äh, die Einleitung ist schon mal super. Der Trainer ist da und es geht um Muskelkater. <lacht>
0: genau, das ja. ist ja so das, was man sich irgendwie dann automatisch damit verbindet, dass man denkt, okay, der macht professionell Sport. Da kriegt man schon beim Zugucken dann Muskelkater, alleine wenn man die Person sieht. Wie ist das denn bei dir eigentlich generell gewesen, Du hättest ja auch Feuerwehrmann oder Bäcker oder Banker werden können. War das bei dir schon von Anfang an so, dass du dich
1: für Bewegung, für Sport interessiert hast? Also, Bewegung ist eigentlich schon immer Teil meines Lebens. Ich war schon als Kind mal hier, mal da, überall unterwegs und wollte alles ausprobieren und äh, habe mich auch durch unterschiedliche Sportarten mal so versucht. Und äh, das hat mich irgendwie schon immer begleitet. Ne? Bis es aber so war, dass ich sagen konnte, hey, das will ich mal beruflich machen, das hat schon etwas gedauert und dementsprechend erst mal lange hier in der Schule, alles erstmal fertig gemacht und ich kann mich noch sehr, sehr gut an ein nettes Gespräch mit dir erinnern, worum es äh, darum ging, ja, was bin ich denn eigentlich für ein Typ, in welche Richtung soll es gehen? Das war der der Antreiber test wenn du dich erinnern kannst ja. und da kam irgendwie raus, dass ich... Äh, ein nicht besonders guter Angestellter wäre. Und dann kam das nach und nach, äh, ja dass wir angefangen ja, haben, draußen die Trainingseinheiten zu machen. Und das hat sich dann mit äh, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr immer weiterentwickelt. Und bis da letztendlich so ein kleines Unternehmen rausgeworden ist. Und ich bin sehr, sehr glücklich, was bisher so alles zustande gekommen ist. Und dass du mich da auf diesem Weg begleitet hast und auch immer noch ein sehr, sehr großer und wichtiger Teil des Ganzen bist. Und wir haben da tatsächlich eine Win-Win-Situation,
0: denn die sonntägliche Bewegung, die immer das Freundesfrühstück kostet, die machst du nämlich mit mir. Und letztendlich fast sechs Jahre bist du jetzt der Mensch, der mich bewegt. Und ich war lange Zeit so eher jemand nach dem Motto Winston Churchill: No Sports. Das ist genau richtig. Whisky und Zigarette, äh, Zigarre war's, Zigarre war's. Bis dann du irgendwann kamst und tatsächlich bei mir diese, diese Motivation geweckt hast, mich zu bewegen. Weil ich war so der typische Prototyp für den Fitnessstudio-Kunden, der eben einen Vertrag abschließt und dann gar nicht mehr so lange dabei ist. Und du hast mir eigentlich wirklich gezeigt, nicht nur wie wichtig das ist, sich zu bewegen, sondern dass es tatsächlich auch Erfolge gibt und dass man viele Sachen einfach auch mit Bewegung vorbeugen kann. Also Bewegung spielt bei dir auch
1: im Leben, im Alltag eine große Rolle. Auf jeden Fall. Das fängt schon beim Aufstehen an und zieht sich eigentlich durch bis zum Ende des Tages. Ich finde immer ganz wichtig, die, sich so ein bisschen Gedanken drum zu machen. Was bedeutet für mich denn Bewegung? Oder äh, was stelle ich mir dahinter vor? Viele stellen sich dann eben nur Sport vor oder setzen das in Verbindung, auch dann mit Muskelkater oder Schmerz und so weiter, aber sich eher mal Gedanken drum zu machen, hey, wie kann ich denn Bewegung sinnvoll nutzen, um meine Lebensqualität und Leistung zu verbessern und da ist eben nicht nur das Training entscheidend, sondern das sind ganz, ganz viele weitere Faktoren. Wir fangen an mit unserer Einstellung, mit dem Mindset, es geht auch darum, sich mal über das Thema Regeneration Gedanken zu machen und die Erholung, was viel zu stark vernachlässigt wird, vor allem in der heutigen Zeit, dann auch mal zu hinterfragen, hey, was esse ich denn, wie ernähre ich mich, kann ich da vielleicht das eine oder andere optimieren und dann letztendlich als kleinen Baustein am Ende noch die Reizsetzung, also das Training und äh, das, das stelle ich immer ganz gerne äh, mit so Zahnrädchen da das heißt, wenn eins davon nicht richtig funktioniert oder nicht gut aufeinander abgestimmt ist und dann funktioniert das Ganze nicht mehr richtig und äh, da sollten wir einfach mal das große Ganze etwas mehr im Blick behalten und schon merken wir, wenn man das ein paar Wochen, Monate oder auch Jahre durchzieht, das ist immer ein eher längerer Prozess, da sollte man sich natürlich auch vor Augen halten und dann auf einmal kommen die Erfolge und natürlich auch die steigende Motivation. Jetzt heißt
0: unser Podcast hier ja total verrückt und ich frage mich manchmal so wirklich, ist es denn nicht total verrückt, dass wir ins Fitnessstudio gehen, Geld ausgeben, andererseits aber mit dem Bus dorthin fahren, einen Aufzug benutzen, jede Rolltreppe mitnehmen, die es gibt, wo doch eigentlich die Möglichkeit wäre, die Bewegung, den Sport in den Alltag einfach zu integrieren. Woher kommt das, dass es manchmal wirklich einfacher ist zu sagen Ach, ich gehe jetzt da mal hin, fahre aber mit dem Bus
1: statt mit dem Rad? Äh. Du weißt, wie es ist. Es geht einfach um äh, Gewohnheiten. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Da sind wir wieder dabei. Das geht morgens los und zieht sich durch bis zum Abend. Ne? Das heißt, das Fitnessstudio, das steht halt eben einfach dann für Training, für Bewegung. Und wenn ich da bin, dann mache ich was, was für meinen Körper und dann, dann reicht das ja. Ne? Das heißt, im Alltag, da kann ich mich dann entspannt zurücklegen und äh, mache das, was ich sonst auch so tue. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? mal zu schauen, hey, nicht nur die Motivation fürs Training im Studio einsetzen oder so diese kurzfristige Motivation Anfang des Jahres, sondern mal überlegen, hey, wie kann ich das in meinen ganzen Alltag integrieren und umsetzen und das hat dann natürlich auch nochmal einen nachhaltigeren Effekt als nur kurzintensiv, nur für einen kurzen Zeitraum oder nur im Fitnessstudio, sondern das Ganze eher etwas globaler oder größer sehen.
0: Wir sind ja momentan gerade mittendrin in eurer 66-Tage-Challenge, die sich mit der Veränderung beschäftigt. Wir haben ja schon gelernt, dass Veränderungsarbeit im Kopf dauert. Es ist nicht so, dass man einfach sagt, ich ändere das jetzt und dann ändert sich das sofort. Sondern wir brauchen im Schnitt 66 Tage, um auch im Kopf eine Veränderung der Abläufe, einfach der Routinen, der Rituale einfach auch durchzuführen. Und ich habe mir als eines der Ziele genommen, eben tatsächlich Aufzüge und Rolltreppen, wo es irgend geht, zu meiden. Es sei denn, ich habe irgendwie was Schweres zu tragen. Und habe selbst beobachtet, bei mir, wir wohnen im vierten Stock. Am Anfang war das echt anstrengend. Hätte ich jetzt nicht gedacht, also vier Stockwerke rauf. Ähm, ja Vor allem, wenn man so denkt, ach, ich habe was im Keller vergessen. Und dann denkt man sich, ach komm, schnell Aufzug. Nee, man läuft runter, man läuft rauf. Und letztendlich, es dauert 120 Sekunden länger. Und steter Tropfen höhlt den Stein. Mittlerweile merke ich relativ deutlich, ich bin erst ab dem dritten Stock etwas außer Atem und nicht erst im zweiten. Oder nicht mehr im zweiten, wie damals eigentlich, als ich damit angefangen habe. Das heißt, Letztendlich. Also, was ist so denn aus deiner Erfahrung heraus die Hauptgründe, weswegen irgendwann mal jemand auf dich zukommt und sagt, Help, ich brauche Unterstützung?
1: Das ist äh, natürlich zum einen, wenn man merkt, man möchte irgendwas verändern, aber man alleine kommt nicht ganz zurecht und weiß nicht, wie man denn überhaupt anfangen soll. Heutzutage, wir haben, wir haben eine Informationsflut, die ist unbeschreiblich groß. Und dann aber herauszufiltern, was passt überhaupt zu mir, kann ich das überhaupt oder nicht. Und da, da muss man erstmal filtern, um herauszufinden, welche Art von Bewegung denn für den jeweiligen Sportler, wie auch immer, sinnvoll ist. Und da geht es dann darum, erstmal zu schauen, in welche Richtung soll es gehen. Und dann bauen wir da gemeinsam ein Programm auf. Und das zieht sich dann natürlich durch über Training, Ernährung und natürlich alle anderen Gewohnheiten, um das äh, eben zu unterstützen. Auf der anderen Seite natürlich klar durch Empfehlungen. Die Menschen, die schon länger mit dabei sind und merken, das funktioniert für sie, da, da tut sich irgendwas, äh, da, das ist für mich natürlich auch die beste Bestätigung, wenn dann das Ganze weiter kommuniziert wird und weiter erzählt wird und die Leute dann den Weg auch zu mir finden. Das ist mir auch am liebsten, denn ich kann so viel erzählen, wie ich, wie ich möchte, aber das ist nochmal was ganz, ganz anderes, wenn das natürlich dann im eigenen Umkreis ist und da die Empfehlung kommt. Dann ist das schon mal, man hat da schon mal ein Vertrauensverhältnis zu der Person und dann natürlich auch irgendwo einen Bezug zum Trainer. Und dann die Leute natürlich im Park oder vor Ort begrüßen zu dürfen und immer wieder neue Gesichter mit, mit dabei zu haben, ist dann für mich auch immer eine super Motivation, um da wieder, äh, immer wieder Gas zu geben. Absolut. Genau.
0: Also gutes Thema, Stichwort gerade diese diese Überflutung von Informationen. Es gibt ja in den in den sozialen Medien, gibt es ja diverse Trainingsvideos, ob das jetzt auf eher YouTube ist oder irgendwie auf den anderen Kanälen auch. Man schaut sich das an und denkt sich, wow, so möchte ich auch aussehen. Da wird ja dann auch viel wirklich mit dem entsprechenden, ich sag's mal ganz direkt, mit dem entsprechenden Fleisch gepostet. Also so, das ist das, das Waschbrett, was am Ende dann dabei rauskommt. Man sieht die Übungen, die Geschwindigkeit, mit der das gemacht wird. Es ist sicherlich wahrscheinlich nicht zu verteufeln, dass es sowas gibt. Ist es wirklich eher sinnvoll, sich den professionellen Rat dann mal zu holen und zu sagen, welche Übung ist
1: wirklich die richtige für mich? Das kommt natürlich immer ganz drauf an, gerade dieses Thema soziale Medien, das ist, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Man neigt immer sehr schnell zum einen dazu, sich äh, damit zu vergleichen. Äh, man, man möchte dann immer auch recht schnell bestimmte Übungen oder bestimmte Ziele erreichen und man muss aber immer vor Augen halten, wie lange hat es denn gedauert, bis ich jetzt in meiner Situation bin und äh, wie lange dauert es, bis ich dann wieder zu einer neuen Situation oder zu, einer, äh, zu einem Fortschritt komme. Das braucht natürlich alles seine Zeit und äh, da immer lieber sich mal im Auge behalten, mal zu schauen, äh, gerade wenn man anfängt, was hat sich denn verändert, seit ich losgelegt habe und bin ich überhaupt vorwärts gekommen und nicht unbedingt äh, so diese Leitbilder vor sich haben oder einen Stand, den man vor Jahren mal hatte. Jetzt nur mal ein Beispiel. Ich hatte heute Morgen ein Personal Training mit jemandem. Äh, der Mann ist jetzt um die 50 und äh, hat davon geschwärmt, wie er denn war, als er Mitte 20 noch Schwimmer war, wie einfach das alles war und dass er da keine Probleme hatte mit der Ausdauer, mit der Kraft und das ist natürlich ein Wunsch oder man würde gern wieder so fit sein, aber das ist schon sehr, sehr lange her und der Körper hat in der Zeit bis jetzt natürlich schon einiges durchgemacht oder schon einiges mitgemacht und da wieder hinzukommen, das ist leider nicht realistisch. Das heißt, wir müssen uns daran orientieren, wo stehe ich gerade und wo möchte ich denn hin und wir sollten da realistische Ziele generieren, die aber auch Spaß machen, die umsetzbar sind und dann natürlich über die Dauer, da kommen wir auch hin. Aber... Das dauert ein bisschen.
0: Drum habe ich mich dann irgendwann auch entschieden, dass Sixpack für mich tatsächlich eher der Gegenstand aus dem Supermarkt ist, der mir einen genüsslichen Abend beschert und nicht das, was ich mit dem Bauch mit mir rumschleppe, weil ich das eben tatsächlich auch mit Mitte 50 in der Form auch nicht mehr anstrebenswert finde, weil ich es einfach dann, ja, es wäre viel, viel Arbeit wahrscheinlich. Der Aufwand wäre mir dann, dazu genieße ich das Leben einfach auch viel zu sehr, dann wirklich zu viel und so komme ich dann eher in die Situation, dann wirklich zu sagen, ich versuche den Rest des Ganzen einfach in einem akzeptablen Zustand zu halten. Und gerade im Moment, wo wir uns gerade hier austauschen, habe ich gemerkt, dass ich mich wieder aufrechter hingesetzt habe und meine Schultern wieder etwas zurückgezogen habe. Dein Satz von vor fünf Jahren achte darauf, dass du gerade gehst, weil... Ich habe so eine ganz leichte Halswirbelsäulenverkrümmung, ganz leicht, ganz leicht. Und das ist mir so hängen geblieben, wie du sagst, das sind so die kleinen Dinge im Alltag, aber die Kontinuität, die ist wichtig dabei. Was ist denn für dich oder was sind denn für dich so die, die besten Ausreden, weswegen man das nicht machen kann, weswegen man keine Zeit für Sport hat?
1: Du hast es gerade selbst gesagt, Alex. Keine Zeit ist so ein Thema. Das heißt, einfach die so die Priorisierung oder so, so, so der Alltag, der ist vermeintlich immer irgendwie vollgestopft mit ganz, ganz vielen wichtigen Sachen. Aber wenn wir uns dann einfach mal die Zeit nehmen und darüber nachdenken, womit wir unsere Zeit so verbringen und wie viel eigentlich ja flöten geht, mit Zeit, die wir eigentlich nicht so sinnvoll nutzen. Beispielsweise wieder das Thema Social Media oder äh, irgendwie mal vom Fernseher abends dann doch ein bisschen länger und äh, zack ist eine halbe Stunde vorbei, die man eigentlich hätte nutzen können, um ein paar Übungen zu machen oder mal eine Runde um den Block spazieren. Allein das wird schon super viel bringen. Äh, auch Themen wie, ich kann das nicht... Ich habe das noch nie gemacht und äh, ja, brauche ich das denn überhaupt? Ne? Und äh, das sind so Sachen, es ist es gut, Dinge zu hinterfragen, ne? dann aber auch darüber zu sprechen, äh, warum das Ganze denn gut ist, warum das Sinn macht und dann letztendlich schließt sich wieder der Kreis und äh, wenn einem erstmal bewusst ist, wie gut bestimmte Sachen einem tun. Dann nehmen wir jetzt mal das Thema Koordination, Beweglichkeit, Mobilität. Ne? Äh, Im Fitnessstudio, man ist ja meistens oder sieht oft nur, die Kraftgeräte ist da unterwegs, aber so diesen Benefit äh, aller anderen Fähigkeiten, die vernachlässigt man gerne so ein bisschen. Und auch da wieder das Thema Zahnrädchen. Unser Körper besteht nur aus Muskeln oder nicht nur aus Muskeln, sondern äh, aus ganz, ganz vielen Bestandteilen. Und da äh, es ist es wichtig, natürlich alles schön geschmeidig auch zu halten. Und letztendlich wollen wir auch im Alltag fit sein. Und äh, genau. Also im Endeffekt... Ich kenne das ja nun aus
0: eigener Erfahrung, diese diese schönen Benefits, die du uns da sozusagen immer sonntags oder unter der Woche zweimal versprichst. Dieses, ja, den ganzen Körper einfach auch zu fordern. Ob das jetzt die Einbeinkoordination ist, dass man wirklich mal lernt, auf einem Bein Übungen zu machen. So sich hinzustellen, das andere Bein mal ausschwingen zu lassen und festzustellen, wie schnell man doch dem Esstisch näher kommt, wenn man sich nicht darauf fokussiert, dass man darauf achtet, wirklich auch gerade zu stehen. Oder wie letztens diese nette Übung, wo wir quasi aus der, ja, so eine Art Katzenbuckel gemacht haben, also die Plank-Position ein bisschen nach oben gedrückt und dann uns eben Taschentuchpakete auf den Rücken legen mussten, mit der einen Hand rauf, mit der anderen wieder runterholen. Und das war wirklich sehr, sehr interessant zu beobachten, was alles im Körper passiert. Ich muss die Spannung halten, ich muss den Bewegungsablauf im Kopf behalten und natürlich auch noch drauf gucken, dass dieses Tempo-Taschentuchpaket wirklich dann auch auf dem Rücken liegen bleibt. Aber er erzählt, dass ich das dann mal in der Gegenrichtung probiert habe und festgestellt habe, also rechte Hand drauflegen, links runternehmen, klappt besser als links drauflegen und rechts runternehmen. Rechts musste ich es nicht runternehmen, weil es viel von selber runter. Also augenscheinlich schaffte es meinen mein Körper nicht, das so zu platzieren, dass es dann auch wirklich mittig lag. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Diese Zahnrädchen, das ist also nicht nur ein Teil Training, sondern es ist viel mehr
1: was da alles eine Rolle spielt. Und Das ist, finde ich, auch immer so wichtig und das versuchen wir auch immer bei uns im Training zu integrieren. Äh, nicht nur eben die, die Kraft mit einzubeziehen, sondern auch viele andere Elemente, um das Ganze möglichst alltagsnah zu gestalten. Und ja, neben dem Training mir auch mein persönlich an, äh, persönliches Anliegen. Es muss Spaß machen. Die Leute, die zusammenkommen, das ist finde ich auch immer super schön. Die motivieren sich gegenseitig. Natürlich zwischendurch darf man mal ein bisschen quatschen. Ja, Aber letztendlich am Ende vom Training merkst du, du hast was gemacht, dir geht es gut. Und wenn das ein oder andere Glückshormon dabei ist, dann bin ich auch immer happy und super dankbar. Und das ist auch das Schöne. Ne? Training ist nicht nur... Ich gebe Vollgas und muss, muss mich jedes Mal komplett zerstören, sondern ich nehme mir Zeit für mich. Es ist Me-Time natürlich und ich bin mal raus aus dem Alltag und tue etwas Gutes für mich. Und es, ja,
0: und es ist in der Tat wirklich so, dass nach dem Training mit dir man wirklich einfach auch mit dem Kopf viel freier ist, weil es gelingt, eine Stunde mal abzuschalten einfach mal sich auf ganz andere Sachen zu fokussieren. Das heißt, Die Trainingsgruppe trifft sich, man tauscht sich aus. Wir lachen auch wirklich viel dabei, was automatisch zu mehr Sauerstoff natürlich führt. Wir sind aber auch mit Engagement natürlich bei der Sache. Also man merkt, dass da einfach auch wirklich was passiert. Und das finde ich wirklich faszinierend und das tut gut.
1: Das ist mir persönlich auch immer ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Es geht letztendlich nicht nur ums Training, sondern eben um die, um die Lebensqualität für sich und natürlich um die Motivation, die man dann gemeinsam teilt und weitergibt.
0: Kommen wir nochmal auf den Titel des Podcasts heute zurück, auf die Folge Muskelkater. Ist es denn wirklich so, dass ich Muskelkater haben muss, um einen Erfolg zu verspüren?
1: Das äh, ist oft am Anfang so ein Thema. Ich möchte unbedingt was spüren oder ich will Muskelkater haben, dann weiß ich, dass ich was gemacht habe. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Ne, starker Muskelkater oder wenn es spätestens soweit ist, dass man drei, vier, fünf Tage nicht mehr ordentlich aus Bett kommt, weil alles weh tut, dann ist man übers Ziel hinausgeschossen. Ne, was wir am Anfang gesagt haben, das sind Entzündungen und das wollen wir im Körper eigentlich vermeiden. Entzündung bedeutet auch Ausschüttung von Cortisol. Jetzt wird es ein bisschen gemeiner. Cortisol gleich Stress für den Körper. Und das, das wollen wir eher nicht haben. Wir haben schon genug Stresshorn im Alltag. Da brauchen wir nicht noch den Muskelkater. Wir sollten ein Tempo oder wir sollten ein Maß finden, das für einen machbar ist. das Dazu führt, dass man sich nach dem Training, klar, vielleicht ein bisschen erschöpft fühlt, aber immer noch ein gutes Gefühl dabei hat, sodass man spätestens nach zwei, drei Tagen wieder loslegen kann und dann eben schaut, dass man die Woche vielleicht zwei, dreimal was macht und wenn man da das Ganze kontinuierlich durchzieht, macht das mehr Sinn als irgendwie täglich Vollgas, da kommen wir nicht weit. Also lieber darauf achten, mit einem ordentlichen Maß an die Sache heranzugehen, dafür über die Zeit, und dann kommen die Erfolge schon ganz schnell.
0: Und ich spreche jetzt mal aus Erfahrung, dieser Mann hat seine Augen wirklich überall beim Training, weil der kann sogar nach hinten gucken. Ich erinnere mich an eine sehr schöne Szene, wo du eine gute Freundin von uns ganz freundlich darauf hingewiesen hat, sie möge doch bitte die Übung fortsetzen, während du mit dem Rücken zu uns standst und sie dann sagte, woher weißt du das denn? Weil sie gerade Pause gemacht hatte zwischendrin und der Schatten durch die Sonne hatte sie verraten. Die Sonne
1: stand günstig. Die Sonne stand,
0: stand günstig für dich und hattest im Schatten gesehen, sehen, dass sie sich nicht weiter bewegt und äh, sehr verblüffend. Der gute Trainer sieht alles und das finde ich natürlich auch ganz wichtig, auch das, das Antrainieren von Fehlpositionen, von Fehlfunktionen geschieht natürlich, wenn ich keinen dabei habe, der einfach mal ein Auge hat, ob ich die Übung wirklich richtig mache, ob ich sie auch richtig ausführe oder ob ich am Ende nicht mir mehr Schaden zufüge durch das Training als Nutzen.
1: Das ist halt auch ein Punkt, der sich über die Zeit auch bemerkbar macht, sprich, Gelenke tun weh. Ich kann mich nicht mehr so gut oder im ganzen Bewegungsausmaß irgendwie bewegen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass man eine stereotype Haltungen oder so gewohnte Muster sich einschleichen, die irgendwann dazu führen, dass es dann schmerzt. Und das kann man dann aber auch beim Training gut sehen. Und da haben wir natürlich ein Auge drauf und versuchen dann uns wieder in die richtige Richtung zu biegen und das natürlich dann langfristig zu vermeiden.
0: Genau, in die richtige Richtung biegen. Genau. Also nicht nur den Bizeps trainieren, dass er gut aussieht, sondern den Trizeps als Gegenspieler ganz genauso. So ist es. Weil die Haltung sonst doch ein bisschen seltsam aussieht. Das wundert mich manchmal, wenn ich so Menschen auf der Straße sehe und denke, ja, oben sind die ziemlich breit, aber unten haben sie Beine, dass sie bei Windstärke 8 weggeweht werden würden. Denke ich mal, wie trainieren die denn eigentlich? Also oben viel mehr und unten eigentlich viel zu wenig. Ob das nicht dann irgendwann langfristig doch mal zu Problemen führt?
1: Das sind dann so diese klassischen Disbalancen, hast du tun. Bestimmt viele andere auch schon gehört. Also wir sollten uns immer vor Augen halten, wir haben Spieler und Gegenspieler, ist eine Seite zu stark oder zu schwach, hat das immer eine Auswirkung auf die entgegenliegende Seite und irgendwann fängt es an zu zwicken und das wollen wir aber natürlich vermeiden. Also auch da sollten wir immer darauf achten, also auf ein ausgewogenes Verhältnis, nicht nur in Bezug auf Kraft, sondern klar auch Beweglichkeit, Koordination, die Ausdauer, spielt auch wieder irgendwo alles miteinander zusammen
0: sensationell. Also spätestens, wenn ich jetzt die nächste Treppe steige, werde ich wieder an unsere Episode denken und gut durchatmen, darauf achten, dass ich meine Schultern zurückziehe. Also wir merken, Bewegung ist ein ganz wichtiges Thema, nicht nur im Kopf. Auch da müssen wir uns natürlich bewegen, immer offen für neue Sachen sein, immer auch bereit sein, neue Dinge zu lernen. Andererseits aber auch im Alltag schauen, dass Bewegung einfach eine wichtige Rolle spielt. Und wie du sagst, es ist so einfach, es in den Alltag mal mit einzubauen. Einfach zu sagen, Mensch, hey, ich fahre jetzt mal mit dem Fahrrad. Wir waren vor einiger Zeit gemeinsam wandern. Und auch das war mal wieder eine tolles Erlebnis, so gemeinsam durch die Natur Ausdauer zu trainieren, zu beobachten, auch wie läuft man eigentlich. So, ich erinnere mich immer an diesen berühmten Hüftbeuger, der ja bei vielen immer kürzer wird, weil wir so viel sitzen. Dem ist so, ne?
1: Der, der verkürzt sich dadurch mit der Zeit. Ist richtig. Es gibt auch ein Buch, das heißt Sitzen ist das neue Rauchen.
0: <lacht> genau.
1: Ja. Da sind viele schöne Übungen mit drin, aber äh, ja, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Also durch die Hockerei oder durch den Bewegungsmangel gehen viele. Äh, wir hatten negative Aspekte einher und da sollten wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Ähm, wenn man das Gefühl hat, dass man da was verändern möchte, man muss sich nicht jetzt sofort ins Fitnessstudio, beim Fitnessstudio anmelden oder nach draußen äh, zum Park kommt zu uns, wie auch immer, sondern einfach nur klein anfangen. Jeder Schritt am Anfang ist Gold wert. Ob das einfach mal erst eine Runde spazieren gehen oder wie du selber gesagt hast, einfach mal Ausnahmsweise die Treppe nehmen, beim nächsten Mal fällt es einem vielleicht schon ein bisschen leichter, aber letztendlich geht es immer um sich, um seine Gesundheit, um seine Lebensqualität und der erste Schritt mag vielleicht schwer sein, aber sobald etwas Gewohnheit da ist, es wird mit der Zeit leichter fallen und dann sehen wir uns vielleicht auch irgendwann zusammen mit dem Park. Genau so
0: ist es. Und dann eben darauf zu verzichten, sonntags zu frühstücken, sondern stattdessen Sport zu machen. Ja, und jetzt haben Sie uns hier auch schon fast 26 Minuten lang zugehört. Jetzt wird es Zeit, dass Sie sich auch mal wieder bewegen. Deswegen danke für das Gespräch, Eddie. Schön, dass du mein Gast heute warst. Und Ihnen danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Limbrock. Und programmiert von Simon Chepp. Aufnahme und Ton Daniel Kohn.